2: Peugeot, Lilith Martinet, vous êtes sur la piste d'atterrissage. Et oui, mais oui, mais quel moment incroyable Ça fait dix ans qu'elles prennent les ondes tiennes. Elle nous arrive tout droit de radio Canu. Toute les galaxie ne capte
3: pas les 102.2. De de enfin, vous pouvez les écouter sur nos ondes
0: hey, Lilith, Lilith, réveille-toi là. Il est 18h. Lilith, Lilith, il est 18h l'émission Féministe Faut qu'on prenne le micro
4: Salut Bonsoir, bonsoir Alors dans la dernière émission, on a chanté, on a beuglé et on a fait vibrer nos cordes vocales. Cette semaine, on resserre le focus et on vous parle de la voix. Tu as la voix forte, fluette, qui porte, grinçante, féminine, etc. Qu'est-ce que la voix dit de nous Qu'est-ce qu'elle véhicule comme imaginaire social
5: La voix, c'est un médium d'expression et de lutte. On ouvre la voix, on donne la voix, on met en voix nos combats.
0: C'est grâce à nos voix qu'on fait de la radio, par exemple. Chaque voix est précieuse, unique. Parfois, elle évolue, elle peut être abîmée, empêchée, malade. Aujourd'hui, nos voix rendent hommage, questionnent l'identité, parle de séances chez l'orthophoniste et de comment elles peuvent apprendre à crier ou non.
4: Alors chère Martine, Lilith et les autres, pour commencer cette émission sur la voix, je voudrais vous faire écouter un texte qui parle du silence.
1: Tragédie du langage. Il y a ce silence à dénouer qui comprime sa poitrine. Il doit être contagieux puisque personne ne parle. Les secrets emplissent les joues et donnent au visage une atmosphère comprimée. Le rouge s'étend au coin des lèvres, d'avoir dû trop se taire. La voix, comme un être propre, n'obéit plus à ses injections. Elle lui ordonne, va-t-on au-delà, contamine de mort les pièces amorphes. Mais la voix ne se met pas en route. Elle reste au-dedans, têtue, vaincue. Elle s'affole, se prend dans les cordes sévères, se perd dans le dédale des muqueuses. Son père, peut-être, aurait plus à dire. Elle le regarde fixement. Son menton s'agite de petits tremblements. Il essaye, sûrement. Il s'efforce de participer. Mais c'est comme si ses mots aussi ne dépassaient pas la frontière des lèvres, qu'ils venait s'échouer quelque part, dans les angles des murs, qu'ils se trouvaient aspirés dans les replis des tapisseries. Elle pourrait poser ses doigts sur son épaule. Soutenir son regard marin, mis en déroute par d'improbables bourrasques. Elle pourrait caresser l'écarlate de sa peau, ses minuscules vénules qui s'épandent. Elle ne le fera pas. On vient d'entendre
4: un extrait d'outrage de Tal Peter Bromerx. Tal s'est donné la mort à la fin du mois dernier. Il était brillant, lumineux et en mouvement perpétuel. Thal était une comète. Elle était Gwynne. Juive, féministe et fière. Tal est mort de l'inceste, de l'antisémitisme, de l'homophobie, de la domination patriarcale contre lesquelles elle luttait chaque jour. Son dernier roman, Outrage, parle de silence, d'inceste, d'enfance, de famille. Il parle d'amour, d'un parc, d'un banc public, d'une porte. C'est surtout un roman qui parle de colère et de puissance. Puisse la force et la colère de Tal nous porter dans nos combats.
1: Les murs des immeubles trop blancs s'ébranlent autour d'elle. Les nuages s'envolent. Dans l'air, une odeur impossible à saisir, de fraîcheur et d'aigreur à la fois. Elle s'efforce de respirer en rythme, plus lentement, du ventre. Des bourrasques folles agitent ses cheveux par-delà les yeux et font danser les détritus. Elle mouille son doigt, tente de sentir dans quelle direction souffle le vent. Le tourment est devant elle, un peu plus loin. Étroit. Ses membres tremblent, son nez humide. Elle garde la tête haute. Elle est droite, plus que deux coups de coutume, la paume refermée sur le portable muet, décidée. Les passants rabattent les vestes, s'acharnent avec les fermetures éclairs. Elle les dépasse sans peine. Ils ont leur propre trajectoire qui ne la détourne pas. Elle s'avance. Les mots glissent sur ses lèvres, ils se hissent au dehors. Leur matière importe moins que leur teinte haute et sonore. Un cri, comme un oiseau, sans ailes elle, elle s'emporte.
4: Un grand merci à l'ami qui a prêté sa voix à ses lectures.
2: La voix d'un ami. Si tu n'as pas perdu cette voix grave et tendre qui promenait mon âne au chemin des éclairs ou s'écoulait limpide avec les ruisseaux clairs, éveille un peu ta voix que je voudrais entendre. Elle manque à ma peine, elle aiderait mes jours. Dans leurs cent mille voix, je ne l'ai pas trouvée. Pareil à l'espérance, en temps rêvé, ta voix ouvre une vie où l'on vivra toujours. Souffle vers ma maison cette flamme sonore qui seule a su répondre aux larmes de mes yeux. Inutile à la terre, approche-moi des cieux. Si la laine est en toi, que je l'entende encore. Elle manque à ma peine, elle est de mes jours. Dans leurs cent mille voix, je ne l'ai pas trouvée. Pareil à l'espérance, en d'autres temps rêvé. Ta voix ouvre une vie où l'on vivra toujours. Marceline des Bordes-Valmor.
5: Et moi, j'avais envie de rendre hommage à Gemma ce soir. Gemma qui est vraiment une figure de l'anarchisme joyeux à Lyon depuis euh, plusieurs dizaines d'années et qui est morte mardi. Euh, Gemma, elle était aussi euh, connue pour sa voix, un peu reconnaissable entre mille, que vous pouviez entendre euh, notamment euh, dans la chorale de la des canula et que vous avez forcément entendu euh, les premiers mecs quand vous étiez au repas de quartier de Radio Canu ou dans les nombreux rassemblements euh, que vous avez fait ces dernières années. J'avais envie de vous lire un texte qui est euh, scotché un peu partout euh, actuellement sur euh, les murs des pentes de la Croix-Rousse euh, où a vécu Gemma euh, euh, ces derniers temps. L'anarchie, c'est une petite gemma qui jaillit sur nos poitrines, dénudées, manifestant contre le mépris, les injustices et les violences. L'anarchie, c'est une voix qui, comme une gemma, veut traverser les cœurs endurcis, les visages fermés comme ces frontières qui bâtissent des murs de haine. L'anarchie, c'est l'amour d'une gemma qui te prend par la main et, entre un café à la Rome italien et une histoire d'antifascisme héréditée par la « force de la nature », Vient semer des grains d'amour, tous de noir et de rouge vêtus, et puis de toutes ces couleurs que seulement une gêne ma peut vous offrir ce jour, peut vous offrir pour toujours. <tous -titrage>
3: La parole. La parole. Que dire que j'ai de la chance de parler là, maintenant, dans ce micro, d'avoir le choix, de sortir un son que j'arrive à maîtriser En travaillant ce sujet, je me suis rendu compte de cette chance inouïe. Le langage. Pouvoir se transmettre des informations, des émotions, faire ce qu'on veut de cette voix. Se dire qu'on s'aime, qu'on se déteste. Sans mettre plein la gueule, réciter par cœur le code pénal. Dire « Merci, bonne journée, un ticket s'il vous plaît. Ce sera tout En vous remerciant, je vous en prie, non, c'est moi. Madame, vous avez laissé tomber votre écharpe. Va te faire foutre avec ta voiture de merde et le clignot, tête de con. Oh, meuf, eh oh, t'es trop bonne. Ton père, il n'a pas décroché toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux Autant de courbettes que de disquettes. Nous qui ne sommes pas privés de l'usage de la parole, passons beaucoup de temps à causer, toute la journée, avec des connus ou des inconnus. Nous parlons au téléphone, par messages vocaux, à distance, seuls. Nous parlons à nos animaux, à nos morts, ou à nous-mêmes. Nous prévoyons ce que nous allons dire. Ah ouais, non mais je vais lui dire, hein. en fait, tu sais quoi J'en ai marre de ton comportement de gamin. Tu veux tout, puis tu fais rien. C'est insultant de ne pas respecter l'espace, de faire comme si ce n'était pas chez toi ici. Tu vas, tu viens, puis quand tu es là, tu t'en branles que j'ai nettoyé la douche. Tu laisses tes gros poils de tub, ta tasse à café. C'est vrai que tu es très occupé à des choses artistiques. C'est vain pour toi ce rapport au matériel. Mais moi j'en ai marre, j'aimerais que tu me respectes. Tu n'es pas un vrai allié en fait, tu es un enfant en crise d'ado. Et moi, je ne suis pas ta mère. Et puis évidemment, tu dis rien. Parce que ça te coûte, parce que ça te met dans une position inconfortable, parce que tu ne veux pas prendre ce rôle, parce que finalement, c'est un détail du quotidien. Tu peux passer au-dessus, passer un jet dans le bac de douche, ça te prend quelques secondes finalement. Et comme ça, très naturellement, tu refoules ce que tu as envie de dire. Tu ravales gentiment, par peur, par pudeur et par flemme aussi. Mais ça fait des années que tu fais ça avec tes parents, avec tes amis, dans tes relations amoureuses, aux inconnus. Parce que c'est dur à dire. Parce qu'en un clin de on on est devenu des adultes. Tout à coup, c'est toi qui décides. Mais qu'est-ce que tu décides de dire Quelle place on t'a laissé pour dire, dans ta vie Dire des choses simples ou compliquées, ce que tu as sur le cœur, ce qui te fait chier, ce que tu n'aimes pas, dire merde, stop. Dire à tes parents comme ils t'ont blessé, étouffé pas assez écouté, délaissé, et tout un tas d'autres rimes et eh". ». Dire à ton ami que t'aimes, que t'as l'impression qu'elle te met en rivalité avec elle, que tu trouves ça dommage, que ça te met mal à l'aise. Dire à ta boss ou ton boss que ton salaire est trop bas, que tu veux une augmentation. Lui dire que t'es crevé, que t'as trop de responsabilités, que t'as besoin de prendre du temps pour toi. Lui dire que au contraire tu veux plus de responsabilités, que ce que tu fais t'ennuie, que tu veux évoluer, que t'as le droit. Dire à ta ou ton partenaire que quand elle te lèche ou il te lèche, ça ne te fait pas du bien, que même ça te fait mal parfois selon l'endroit où se pose la langue. Mais t'as envie de blesser personne, parce que c'est difficile, donc encore, c'est la double peine. Encore ravaler, toujours ravaler. J'envie les gens qui arrivent à tout dire, dont le franc-parler est sans pareil. Ça fait des années, moi, que je refoule plein de trucs. Ça fait peut-être aussi des années, toi, que tu refoules plein de trucs. Puis tout doucement, qu importe la saison, s'installe dans tes amygdales une drôle de sensation. Ça fait mal quand tu déglutis, quand tu fais ⁇ Ah, c'est tout rouge au fond de la gorge !⁇ Parfois, il y a même des petits points blancs. Mais oui, de nouveau, une angine. Tu la connais bien, celle-là. Non, mais ça doit être le changement de saison. J'ai traîné un peu au bar l'autre soir, j'ai dû prendre foi. Non, non, mais là, il y a tout un tas de microbes qui traînent, c'est sûr, j'ai pris la crève. Oui, oui, bien sûr tente une énième fois de te convaincre que c'est viral. Je pense, après avoir observé longuement mes amygdales, que mes crises d'angine sont étroitement liées à des moments charnières en termes de communication. Par une situation, un souvenir, un secret, quelque chose que je tais encore, un non-dit à mes proches, un rapport dominant-dominé, une relation de pouvoir, quelqu'un à qui tu as envie de cracher ton venin. Tout ça que tu gardes bien profondément pour toi, que tu gardes au fond de la gorge parce que ça ne sort pas. C'est tellement dur à sortir. tu es sur le point d'y arriver, tu as la personne en face de toi, et non. Tout ce que tu avais projeté de dire la veille au soir dans ton lit, ça sort pas. C'est trop dur. Tu déglutis, de nouveau. Et la douleur de cette angine, qui dure des jours entiers, a craché ta salive dans l'évier tellement t'as pas la place de l'avaler, D'ailleurs, point important, on te dira de boire des trucs chauds pour soulager, ça ne marche pas, il faut manger des Mister Freeze, il n'y a que ça qui soulage. Mais cette douleur qui t'envahit plusieurs fois par an, tu peux t'en dérober. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est simplement le psychosomatique, comme plein d'autres choses qu'on s'inflige et que notre corps traduit. Migraines, insomnie, maux de ventre, troubles du comportement alimentaire, cystite, mycose, eczéma, et que sais-je. Les informations se logent forcément quelque part. Les traumatismes, autant que les silences, ne quittent pas esprit et cerveau lorsqu'on les rejette. Ils restent quelque part dans notre corps, dans nos cellules, dans notre cerveau, notre ventre, notre foie, nos mains, nos gorges, notre peau. Ce n'est pas une science affuse ou une science exacte, à laquelle je vous demande de croire inconditionnellement. Mais juste y réfléchir, lui donner une place, du cachet, juste pour voir, voir ce que ça fait. Essayer de mettre des mots sur, qui, sur ce qui ne vous va pas petit à petit, ne pas refouler ses instincts, être qui on en a envie d'être, dire ce qu'on a envie de dire, sans avoir peur d'être jugé, rejeté, méprisé. Respirer profondément, gonfler ses poumons de force, d'énergie et d'assurance, dire, pour nous, vivantes, disposant par chance de cet usage de, cet usage de la parole. Peut-être essayons de se libérer de ces silences, des petits comme des grands silences. Essayons à notre rythme, essayons ensemble, parlons-nous, disons-nous, disons-nous l'amour ou l'inénarrable. Ouvrons la porte des émotions, parce que c'est possible et parce qu'on a le droit. Et d'ailleurs, moi, je ferais peut-être bien d'aller parler à mon père.
6: Je voudrais pour un sourire, pour un instant, une parenthèse après la course Et partir où mon cœur me pousse, je voudrais retrouver mes traces Où est ma vie, où est ma place, et garder l'or de mon passé Au chaud dans mon jardin secret, je voudrais passer l'océan Croiser le vol de beau penser à tout ce que j'ai vu Je voudrais choisir un bateau, pas le plus grand ni le plus beau. Je le remplirai des images et des parfums de mes voyages. Je voudrais freiner pour m'asseoir, trouver au creux de ma mémoire les voix de ceux qui m'ont appris qu'il n'y a pas de rêve interdit. Je voudrais trouver les couleurs du tableau. Il me rassure, je voudrais
7: Je vais faire un petit mot après avoir entendu ma voix en post-production. Oui, Vous allez pouvoir entendre que ma voix est déjà changeante. Donc il faut que je continue à m'entraîner c'est vraiment quelque chose de pas facile, vu depuis le temps que j'en fais. Et c'est toujours pas complètement là. Donc voilà. Ouais, donc, du coup, cet enregistrement-là, même, c'était aussi un exercice de C'est typiquement le genre d'exercice orthophonique que je faisais. Ici je parle de la voix en elle-même, mais en orthophonie euh, je parlais de dessin, mais voilà, c'est à peu près la même chose. Du coup comme je suis concentré sur le sujet, j'ai un peu tendance à faire retomber ma voix. Ça s'entend dans l'enregistrement. Bonjour euh, je fais de la féminisation de voix parce que euh, je suis une femme transgenre et du coup je pars avec une voix très masculine et il faut essayer d'avoir une voix, une voix qui sonne plus féminine tout simplement. Alors il y a des opérations qui sont cliniquement assez lourdes pour essayer de, de changer ça mais ça, j'ai envie de dire ça un peu au début, on n'a pas encore de réponse définitive qui est la meilleure opération. Certaines opérations ça marche et puis ça se détend au bout d'un temps et voilà, c'est un peu la galère. Mais on peut essayer de trouver une voix qui, qui marche malgré les contraintes physiques mais bon, on peut pas faire n'importe quelle voix, donc on a un peu des de contraintes physiques. J'ai travaillé euh, ma voix depuis 3 ans, j'ai commencé il y a 3 ans, moi je me suis arrêté 6 mois parce que je n'avais pas bien, et euh, au total donc, on a fait 2 ans et demi pendant une semaine, une, une fois par semaine. Et, ma, voix, ma voix a tendance quand même à retomber, alors j'arrive plus vite à la retrouver et j'arrive euh, plus à la maintenir plus longtemps, mais, mais c'est pas encore parfait. Je sais que ma voix naturellement retombe encore plus aussi fortement qu'avant, plus aussi vite qu'avant, mais euh, quand même à retomber. Donc je vais continuer à m'entraîner jusqu'à ce que j'arrive à maintenir ma voix, euh, la voix que je veux, soit ma voix naturelle. <rire> mais on s'y rapproche euh, tous les jours. <rire> la voix, c'est un des grands facteurs qui, qui permet d'identifier genre de quelqu'un, en tout cas que les personnes utilisent pour euh, genre quelqu'un. <rire> donc euh, j'avais une voix très grave, et du coup euh, je, je me disais, euh, ça sert à rien de transitionner, on va toujours me catégoriser comme homme, mais ma voix elle est trop grave, c'est fini, la a Alors c'est pas tout à fait vrai, hein. on peut faire des choses, je pense pas que ma voix soit... donc clairement ma voix n'est pas aussi grave qu'elle était avant, elle était pas encore idéale, mais, euh, mais voilà, donc ça c'était une grande crainte que j'avais euh, pour transitionner, c'était ma voix. Et, euh, Heureusement que j'ai trouvé euh, quelqu'un de chouette pour m'aider avec cette voix, parce que sinon ça serait très très difficile. Alors récemment, j'ai eu une expérience assez positive dans le train, où on m'avait mégenré sans ma voix, sans me voir. Le contrôleur m'avait mégenré en, en me voyant. Et puis j'ai dit, euh, pardon, oui, qu'est-ce qui se passe Et Il m'a dit, excusez-moi madame. C'est là où je me dis, enfin, ma voix a peut-être un, un son qui devient correct.
8: Mais comment ça marche, la voix du coup, euh, moi c'est Marguerite, je suis étudiante en cinquième année d'orthophonie, donc la dernière année. Et moi c'est Charlotte et je suis aussi étudiante en dernière année d'orthophonie avec Marguerite. Ah, c'est quoi
9: l'orthophonie Orthophonie, bah, orthophoniste. alors, euh, en fait, on a un champ de compétences qui est très très vaste. On est les professionnels, entre guillemets, de la communication. Donc, euh, bah, ça peut aller en fait euh, des problèmes de... de... De développement du langage chez le tout petit et effectivement après jusqu'à la voix euh, on travaille aussi avec tout ce qui peut être déglutition glutitions tourner autour de l'oralité alimentaire tout ce qui est euh Ouais, post-opération du larynx, et puis après, ben, tout, tout ce qu'on connaît aussi sur la dyslexie, la dysorthographie, donc qui est plus du langage écrit.
8: Et du coup, euh, donc tu voulais savoir comment fonctionne la voix. Yeah. <rire> donc euh, déjà, pour euh, expliquer vite fait ce que c'est que, comment on fait pour produire un son, en fait, on a besoin de, de trois éléments. Donc euh, déjà, une soufflerie, donc quelque chose qui t'apporte de l'air. Donc nous, c'est nos poumons. Quand on... Voilà, une personne normale, ça va être les poumons qui apportent de l'air. Un corps vibrant, donc là, ça va être les cordes vocales qui sont situées dans le larynx, donc dans, dans notre gorge, et euh, des résonateurs. Donc là, ça va être la bouche, le nez et aussi euh, le conduit vocal. Et donc notre larynx, en fait, c'est un empilement de petits cartilages circulaires.
9: Et nos cordes vocales, elles sont situées à l'horizontale en forme de V avec la pointe vers l'avant, et elles vont s'ouvrir pour qu'on puisse respirer. Et quand on va parler, elles vont
8: s'accoler, en fait, et c'est l'air qui va passer au milieu qui va les faire vibrer. Et du coup, en fait, pour l'air, quand il sort des poumons, il va s'accumuler sous les, sous les cordes vocales, donc c'est le plan glottique, donc ça s'accumule en dessous, et du coup, ça fait pression, et c'est la pression de l'air qui fait que les cordes vocales s'ouvrent, et en fait, quand on parle, nos cordes vocales, elles font comme des petites vagues qui se rassemblent et c'est la vibration et l'accollement des cordes vocales qui font qu'il y a, y a du son.
9: Non, la richesse des harmoniques, elle est, elle est vraiment liée à la forme de tes résonateurs et à ton conduit vocal, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc c'est pour ça que ça va être très différent d'une personne à une autre parce qu'on a tous des, des bouches et des conduits vocaux qui sont différents. C'est quoi les exercices de la
4: féminisation vocale
7: Alors, il y a beaucoup d'exercices. Au début, euh, on a fait des exercices sur euh, le souffle. Donc, euh, une différence y a entre les voix masculines et féminines, c'est un petit peu que les voix féminines sont plus articulées. Et pour bien articuler, du coup, il faut maintenir un peu le souffle. Donc, on a fait quelques exercices sur le souffle au début. On maintient la prononciation d'une consonne sur un certain temps. Après, on est parti sur, euh, sur la hauteur, qui est. Euh, le point évident que tout le monde voit euh, de différence entre, entre une voix féminine et une voix masculine euh, La voix féminine étant d'une hauteur plus forte euh, Ça n'a pas été forcément plus difficile, mais c'est quand, euh, quand même une étape où on, où on part carrément en voix de tête, et ça, ça sonne faux comme c'est pas permis On part de sa voix de base, et puis on essaye de trouver un peu un équilibre entre les deux Il y a une grande difficulté euh, quand on fait cet exercice là c'est à un moment donné, on parle en, en voix de, de cage thoracique et on va passer en voie de tête et à ce moment-là, il euh, y a un, un changement de, de la manière dont l'air circule dans, dans les poumons qui fait que euh, vraiment, vraiment entre les deux, on a une voix ce qu'on appelle pitonale, qui est une voix qui a à la fois de tête et de poumons et qui sonne très très bizarre. Donc il faut éviter cette voix là mais trouver quand même une voix qui... Euh, qui sonne assez féminine point de vue hauteur. Une fois que la hauteur s'est fait, on s'est attaqué à l'articulation elle-même. Euh, l'articulation, du coup, c'est euh, vraiment bien venir euh, prononcer chaque euh, syllabe de chaque lettre euh, parce que ça sonne plus féminin. Non. Dans le cas des fois masculines, on a un peu tendance à manger ces mots et à faire... <rire> <rire> En parallèle de tout ça, euh, à partir du moment où j'ai la hauteur, il y a des exercices de, de maintenir la voix parce que c'est bien d'avoir trouvé sa voix, mais c'est pas forcément naturel, donc elle, elle, elle retourne et redescend assez vite et donc il y a des exercices où il faut euh, maintenir la voix sur la longueur donc au début on faisait des exercices de lecture d'une simple phrase et on essaye de maintenir la hauteur sur toute une simple phrase après on passe à un texte entier, on, on lit un texte entier, on essaie de lui maintenir la hauteur sur un texte entier et après, le plus difficile, mais qui correspond le plus euh, aux situations quotidiennes, c'est qu'on va parler euh, librement sur un sujet où on a l'intention portée sur, sur ce sujet, mais en arrière-fond, on doit quand même essayer de maintenir la voix euh, correctement. Donc moi, j'aime beaucoup le dessin, donc je, faisais, je donnais des cours de dessin avec mon autre orthophoniste. Euh, C'était très marrant, mais du coup, euh, j'avais l'attention très portée sur le sujet, et au début j'avais beaucoup tendance à retomber après un certain temps et on s'est beaucoup entraîné comme ça et j'arrive petit à petit à maintenir ma voix j'ai pas parlé du fait qu'un des exercices qu'on avait c'était la gamme donc l'idée la gamme c'était de jouer justement sur la hauteur et de voir différents niveaux d'auteur qu'on peut avoir et lequel sonne bien alors moi je suis pas du tout musique donc <rire> je fais un peu mes gammes au hasard mais euh... Mon orthophoniste marche un peu comme ça. Elle prend, prend son piano, elle fait mes gamme. Je dois essayer de suivre la hauteur. <rire> J'ai un peu d'image à moi-même. Bon, je lui plus la chose en, en, avec euh, une mémoire visuelle, du coup. <rire> Donc il faut que j'imagine, euh, je fasse une petite des petites métaphores avec des graphes ou, ou, ou des actions. Voilà.
4: <rire> Et c'est quoi la hauteur
8: C'est quoi l'intensité après, pour la voix, il y a, il y a aussi des, ce qu'on appelle les paramètres acoustiques. Donc là, tu as trois paramètres. Donc il y a la hauteur, donc là qui va être caractérisée par la fréquence. On le, ça s'estime se, ça en, en Hertz. Et euh, du coup, en fonction euh, de notre euh, genre, il euh, y, y a des normes, euh, mais voilà, c'est des moyennes qui sont, qui sont faites. Du coup, euh, en termes de, de normes, pour euh, une femme euh, cisgenre, ça va se, se compter autour de 200-300 Hertz. Un homme euh, cisgenre, ça va être 100-150 Hertz. Et euh, on a aussi une espèce de zone neutre. Donc c'est cette zone-là qu'on va travailler, euh, par exemple, dans les rééducations euh, de féminisation vocale qui va être de 165 à 170 Hz. On, en, enfin, on en vient du coup à la différence entre les graves et les aigus. Ça, c'est lié à la longueur et à l'épaisseur de tes cordes vocales. Tout à l'heure, on a un petit peu parlé, on avait fait toutes les deux une analogie avec des instruments de musique. Mais tu vois, un ukulélé, par exemple, ben c'est des cordes toutes petites, toutes fines, ça fait un son très aigu. alors qu'une contrebasse, qui va avoir des cordes beaucoup plus grandes et beaucoup plus épaisses, ça fait un son aigu. Et du coup, avec la chirurgie, ils vont faire en sorte que tes cordes vocales, elles sont plus petites. Donc, en fait, c'est des sutures mmh. sur les cordes vocales. La contrebasse, c'est plus, plus grave, du coup Ouais. Bah, la deuxième caractéristique acoustique <rire> c'est l'intensité donc là c'est parler fort ou moins fort et c'est lié à la pression que tu vas mettre de l'air sous tes cordes vocales et le, la dernière caractéristique c'est le timbre donc ça c'est vraiment euh, la qualité vocale en fait et euh, du coup euh, pour le truc un peu plus physique euh, ça va être lié à la richesse des harmoniques donc en fait tout à l'heure quand je te parlais de la hauteur avec euh, la fréquence c'est une fréquence qu'on a, euh, fréquence de référence sur laquelle on parle tout le temps et après tu as différentes euh, variables de cette fréquence qui sont les harmoniques et en fait la, le nombre d'harmoniques c'est ce qui fait ton étendue vocale.
7: Les orthophonistes qui font la féminisation de voix c'est assez rare donc moi j'habite à Lyon on a un peu de chance là-dessus on a un, deux trois qui couvrent, euh, qui prennent beaucoup de personnes trans donc c'est cool mais voilà, <rire> avant j'étais à Clermont-Ferrand, il n'y a personne qui faisait la féminisation moi, donc je suis allé voir une orthophoniste qui ne me connaissait pas trop et qui apprenait un peu sur le tas, quoi, en même temps que moi. Pour la masculinisation de la voix, donc pour les hommes transgenres, euh, s'ils prennent des hormones, mais du coup leur moi va muer comme, euh, comme les hommes cisgenres à l'adolescence, ce qui va aider, <rire> ce qui fait pas tout, parce que comme je l'ai dit, il y a une différence aussi dans l'articulation, pas seulement dans, dans la hauteur de la voix, euh, mais c'est quand même une aide non négligeable. Voilà.
2: Ça veut dire quoi, muer
9: ben, Muer, en fait, là, c'est clairement lié à la puberté, en fait, c'est avec les hormones, il, a, il va y avoir une modification. Le larynx va s'abaisser chez les hommes et surtout il va y avoir un agrandissement du cartilage thyroïde du coup, donc c'est la pomme d'Adam hein, mmh. qui va s'allonger qui va du coup aussi allonger, enfin les cordes vocales aussi vont s'allonger. Et donc euh, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça va aggraver la voix quoi. Mais après il y a aussi une mue chez la femme mais qu'on entend beaucoup moins mais les, les voix de femmes s'aggravent aussi et elles sont vachement aussi soumises aux variations hormonales et il y a aussi des variations autour de la ménopause et puis même en fonction du cycle et des fois c'est des choses très très infimes qu'on n'entend pas mais ça, ça modifie en fait la structure des cordes vocales et, et ça, ça joue sur la voix
4: Et par rapport au chant, est-ce que c'est un outil
7: Mon orthophoniste peut utiliser le chant alors moi je suis vraiment très très nul dans tout ce qui est chant, son et tout ça donc euh, moi je ne le fais pas trop mais pour d'autres personnes qui peuvent avoir une mémoire plus auditive ou, ou qui, qui aiment le chant bah, ça peut être un moyen de, de, de justement de jouer sur les hauteurs, de jouer sur les intonations etc et d'apprendre comme ça moi je le fais pas trop parce que ouais, encore une fois je, je me débrouille pas trop en chant c'est déjà assez difficile de, de gérer ma voix comme ça au naturel, alors si on rajoute le chant par-dessus, de là là <rire>
9: Un des outils de remédiation qu'on peut utiliser en séance, euh, ça peut être le chant. Alors ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on va utiliser euh, en remédiation vocale, mais quoi que ça peut arriver en, en fin de remédiation. Mais euh, voilà, c'est un super outil, le chant, parce que c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qui permet d'expérimenter en fait euh, bah, toutes les possibilités vocales, euh, d'arriver à, à comprendre comment ça fonctionne, euh, voilà, à prendre conscience des... des... De ta voix et, et même à ressentir aussi comment ça marche, et puis voilà que tu es capable de faire plein de choses avec ta voix. Mais après, c'est pas grave de chanter faux. <rire> Faut pas que ça empêche de chanter. <rire> une petite anecdote de fin.
7: Oui, d'habitude, on fait des cours de dessin avec mon orthophoniste pour faire du parler libre, comme ça, où je suis concentrée sur ce que je parle. Mais une fois, je lui ai parlé de relativité spéciale et c'était génial. <rire> c'était très marrant. <rire> d'aller chez un orthophoniste parler de, de physique <rire> ouais.
0: quand j'étais plus jeune je lui ai jamais parlé de physique parce que j'ai jamais rien compris à la physique mais pour d'autres raisons liées à ma voix je suis aussi allée chez une orthophoniste en fait, tout le temps, après des soirées à un peu trop fumer, un peu trop boire, ou aussi après des longues journées de taf, eh ben je perdais ma voix. J'étais « à faune » comme on dit, hyper relou. En effet, se sentir empêché de parler, de pouvoir utiliser sa voix ou de sentir résonner ses cordes vocales, c'est une sensation pas toujours agréable, parfois gênante et souvent douloureuse, mais toujours par chance passagère chez moi. Alors plein de fois, on m'a dit « Mais c'est pas normal, il faut que tu fasses de la rééducation, il faut aller chez une orthophoniste. » Mais moi, je crois que je n'avais pas vraiment envie. Elle faisait partie de moi, cette voix, finalement. C'était aussi moi, cette voix éraillée, rauque et abîmée. Ces derniers temps, en préparant cette émission, je me suis rappelé ce moment où je devais aller voir l'orthophoniste. Et je me suis dit « Mais oui, c'est vrai, chaque voix est différente, finalement. Chaque voix, c'est une petite partie de ce qu'on est, de ce qu'on donne à voir. » Enfin, plutôt à entendre, du coup. Quand on rencontre quelqu'un ou quelqu'une, une des premières choses auxquelles on a accès, c'est à sa voix, finalement. Et entre nous, on s'imagine tout le temps plein de choses quand on entend une voix non, remplie de tout un tas de stéréotypes, ça c'est sûr, mais aussi de souvenirs, genre, tiens, mais cette voix, elle me fait penser à ma copine de troisième, à ma voisine, à mon frangin. On colle forcément plein de choses sur une personne quand on entend sa voix. Alors forcément les gens ils collent plein de choses sur notre voix quand ils nous entendent. Et moi ma voix abîmée par endroit, je trouvais qu'elle claquait je crois. Et aussi par moment quand elle décidait de se faire la mal, eh ben, elle me permettait de ne pas parler, de ne pas m'exprimer. Je pouvais tranquillement me faire toute petite dans un coin là et ça, ça m'arrangeait bien. Alors j'étais super tiraillée entre garde et cette voix abîmée qui me faisait mal, il faut le dire, et en changer pour m'affirmer peut-être un peu davantage. On ne se rend pas compte qu'il va peut-être se passer tout ça avant de passer la porte d'une orthophoniste, en fait. Bon, mais j'y suis allée, j'avais trop mal, et je me suis dit, OK, allez, j'y vais, il faut faire quelque chose. Et finalement, j'ai plutôt appris à respirer, à faire passer l'air, là, pour faire passer du son de mon ventre à ma bouche, en passant ma mes cordes vocales et tout ça. Alors, des fois, elle m'enregistrait, je devais me réécouter, et alors ça, je me rappelle, c'était horrible. Elle a aussi tenté à, de m'apprendre à crier. Bah alors ça, bah, j'ai pas réussi, jamais. Encore aujourd'hui, je peux même pas crier toute seule dans ma voiture. Alors c'est pour dire. Plus récemment, j'ai re-été confrontée à cet exercice-là de crier lors de stages d'autodéfense féministe, par exemple. Et ben, bah, je fais toujours partie des personnes qui en sont incapables et qui regardent les autres crier avec envie. Ça a l'air de faire tellement du bien. Bon, peut-être un jour j'y arriverai. Qui sait? En tout cas, aujourd'hui, ma voix, elle me fait plus mal et ça fait bien longtemps qu'elle a arrêté de disparaître subitement pour revenir tout doucement. Puis finalement, je crois que j'ai pas vraiment perdu qui j'étais ou alors ça se joue ailleurs que dans ma voix. Et puis une autre expérience plutôt chouette autour de la voix pour moi, bah, c'est de faire de la radio, de vous parler là en ce moment, de vous raconter des trucs, de jouer avec les sons, les voix et même parfois la mienne. Maintenant, j'y arrive. Je peux presque aussi me réécouter sans grincer les oreilles et froncer les sourcils. Mais si pour moi aujourd'hui, c'est possible de faire entendre ma voix, qu'en est-il pour les personnes qui en sont empêchées
5: Eh oui, alors on ne va pas pouvoir vous en parler longuement dans cette émission, puisque c'est une émission sur la voix. Mais on avait quand même envie de vous dire que c'était aussi possible d'entendre, mais de ne pas avoir de voix. C'était aussi possible de pouvoir crier, mais de ne pas pouvoir entendre. Et que la voix, l'oralité, c'est un des moyens de s'exprimer, mais c'est vraiment pas le seul. Il y a plein de moyens non-verbaux, plein d'autres manières hyper chouettes qu'à notre corps pour s'exprimer. Et plein de personnes aussi qui s'organisent autour de ça, notamment dans les communautés de personnes sourdes, malentendantes et ou de personnes muettes. Et que si on leur donne pas la voix dans cette émission-là, c'est pas pour ça qu'on les oublie. On pense aussi par exemple à la langue des signes, qui est une manière non-orale, de communiquer euh, avec tout autant de force et tout autant d'émotion qu'on peut le faire euh, ce soir par exemple avec nos voix euh, à la radio. Euh, comme euh, on l'a vu, ben, finalement on a la voix euh, pour certaines dès le départ, mais euh, parfois il faut la travailler. C'est pas forcément évident de savoir l'utiliser, c'est pas forcément évident de savoir l'apprendre. Et c'est aussi quelque chose qu'on peut travailler lors euh, de stages des autodéfenses féministes. Euh, donc on a eu la chance de discuter avec une personne qui fait partie de l'association Lorelai à Montpellier et qui va nous transmettre son expérience.
10: Je m'appelle Daline et puis là tu as eu envie de discuter avec moi parce que je suis formatrice d'autodéfense féministe.
5: Quand tu dis que tu es formatrice d'autodéfense féministe, ça veut dire que
10: vous organisez des stages Des stages, des ateliers, des journées, plein de trucs.
5: Et le but de ces
10: stages ou de ces journées, c'est quoi euh, Ça va plutôt être un truc d'accompagner les personnes pour euh, retrouver de la force ou trouver leur force. En anglais, on dit euh, tout ce qui est empowerment, etc. Du coup, en traduction française, je ne sais pas trop comment le dire, mais, euh, mais du coup, c'est vraiment un truc de euh, prendre conscience euh, des outils qu'on a pour se défendre, de tout ce qu'on a déjà fait. Essayer de faire sauter un peu euh, tous les verrous euh, qui nous empêchent. Et euh, surtout... Euh, un peu aller à l'encontre de tous les messages qui sont dans les, dans les films, dans les médias, dans notre éducation, dans la socialisation, etc. et qui vont être, euh, je me répète, mais empêchant, ce qui n'est pas très correct. Mais dans le sens où il y a plein de trucs qui vont nous, nous empêcher vraiment de, de nous défendre correctement ou de se rendre compte quand on est capable de le faire. C'est les, toutes les petites phrases que je peux entendre sur « j'ai eu de la chance ». Euh, bah non, en fait, les trois quarts des personnes qui disent j'ai eu de la chance, elles n'ont pas eu de la chance, elles ont réussi à se défendre. Une partie de mon travail, c'est faire prendre conscience aussi euh, de ça, euh, que les trois quarts du temps, on n'a pas eu de la chance. On a mis en place des stratégies qu'on n'estime pas être de la défense et qu'on fonctionnait.
5: Là-dedans, c'est quoi la place de la voix
10: Alors, on nous apprend, ça a été difficile pour moi, à respirer. Je ne sais pas si ça s'entend là, mais on vient de monter les escaliers et je galère pour respirer donc je galère pour parler aussi. Donc on nous a appris à respirer et à crier, du coup c'est ça aussi qu'on transmet. La voix, on va l'utiliser tout au long du stage. Et dès le début, ça peut être compliqué. Au début des stages, on a un moment où, euh, après avoir présenté le programme, le stage, etc., on va faire une sorte de tour de parole pour que tout le monde puisse se présenter. Et en fait, voilà, dès le début, il y a un moment où euh, chaque personne doit prendre la parole et parler. Ça, ça peut être compliqué pour beaucoup de personnes. En tout cas, moi, ça l'a été compliqué pour moi à plein de moments. Euh, les premiers stages que j'ai animés j'étais toujours en binôme et je me souviens que euh, je, je laissais systématiquement le début, l'ouverture aux autres alors que j'allais prendre des exercices hyper moins hyper durs que les autres ne voulaient pas mais ça, il y avait justement cet enjeu de à quel moment est-ce que ma voix elle sort de mon corps et du coup je m'expose comme ça devant tout le monde ça me terrorisait il y avait un truc de timidité et de peur euh, face au groupe et du coup, voilà, y a, donc dès le début des stages, il y a un enjeu comme ça. Euh, ça peut paraître anodin, mais euh, c'est pas uniquement le truc de crier. Après, oui, il y a le moment où on va crier, apprendre à crier, essayer de débloquer toutes les personnes qui sont bloquées. Et euh, on a plein d'exercices et des jeux autour de ça, euh, pour aider les personnes à crier sans s'en rendre compte aussi. Et puis, on va frapper en criant, parce que euh, frapper en criant, ça va euh, nous permettre de frapper plus fort dans les oreilles de quelqu'un ça peut faire très mal mais je sais pas comment expliquer ça il y a quelque chose euh, de moins évident pour moi où j'ai mis du temps en fait à m'en rendre compte euh, dans mon travail de formatrice sur, euh, par rapport à la voix en autodéfense verbale on nous répète que 80% du message c'est le non-verbal et c'est vrai c'est important de se rendre compte mais il euh, y a le message qui est dit donc, qui devient une petite part. Mais il y a aussi tout le ton, la manière dont on va oser parler plus ou moins fort. Moi, par exemple, avec ma formation, j'ai appris à inspirer et à souffler ma voix, ce qui fait qu'à l'autre bout de la pièce, des personnes peuvent m'entendre. Enfin, c'est des choses qui vont être importantes quand on pose, importantes quand on pose nos limites aussi. Et, et il y a tout un truc de maîtrise. On pourrait croire que... Bon, peut-être que... Il y a plein de personnes qui ne seront pas d'accord avec moi. Euh, et notamment plein de personnes qui, euh, qui font la même chose que moi, qui transmettent les mêmes choses. Mais on pourrait dire que ce qui va être efficace quand on pose un message clair, euh, c'est de parler fermement, avec une voix qui va être un peu plutôt dans les graves, etc. etc. Moi, je me suis euh, rendu compte à certains moments que des personnes, euh, soit dans la vie courante, soit en stage, euh, allaient. Euh, faire des demandes claires, poser leurs limites, avec euh, un calme dans la voix, une voix plus basse, euh, plus, plus douce ou plus posée, etc., moins forte, par exemple, que la mienne. Et ça marchait complètement. Il y a, y a toute l'assurance qui peut être mise euh, dans la voix aussi, euh, qui n'est pas forcément une question euh, uniquement euh, de force ou de ton. Et puis, à l'inverse, moi je me suis rendu compte que euh, des moments où j'ai complètement craqué et euh, où des personnes par exemple dans la rue m'ont poussé à bout et j'ai hurlé, euh, mais en, en appliquant des techniques euh, euh, d'autodéfense verbale. Ou du coup là, ce qui est avant, il y a 15 ans, je me mettais à hurler sur des gars de manière complètement désordonnée en les insultant et où du coup j'avais pas du tout l'air légitime. Euh, maintenant je vais faire exactement la même chose avec le même ton, avec la même force dans la voix, etc. Sauf que euh, je vais leur faire un truc hyper construit. Enfin voilà, ma voix, elle reste la même en fait, je vais crier de la même manière, mais ça va être légitimé par le contenu. Ces derniers temps, j'ai eu des demandes qui, moi, m'ont un peu étonnée euh, de lieux qui m'invitaient, et notamment des musées. Euh... Donc, voilà, je n'ai pas l'habitude des musées, mais euh... c'est assez drôle de... de mettre un groupe, un groupe de... De soit deux meufs, soit un groupe en non-mixité sans Mexique dans un musée et de les faire hurler. Euh, <rire> C'est assez improbable. Voilà. Mais euh, du coup, la première fois que j'ai fait ça, c'était à Montpellier. Et du coup, là, j'avais un, un petit groupe, je ne me souviens plus combien on était. Et, voilà, il y avait deux personnes qui tenaient des boucliers et les autres en ligne devant. Il y a deux personnes qui s'avancent, qui lèvent le poing et qui frappent de toute leur force en hurlant. Ce qui euh, a vraiment fait un truc, enfin euh, ça a résonné euh, et euh, tout le monde a éclaté de rire parce que tout le monde a été choqué euh, par leur puissance, donc il y avait le coup effectivement. Il y avait euh, les boucliers qui sont tombés par terre et qui ont fait du bruit. Mais il y avait aussi euh, vraiment le, le truc d'éclat de voix euh, qui était inattendu. Il y a un côté incongru en fait, c'était vraiment ça. Et, euh, et les deux se sont fait peur elles-mêmes. Donc là c'était un truc en mixte mixité femme. Mais c'était vraiment chouette euh, à voir de l'extérieur, euh, voilà, de toutes les voir euh, rire et rire et puis pouvoir s'arrêter et, euh, et se dire ⁇ Waouh, ouais, je croyais pas que je frappais aussi fort ⁇ Et il euh, y a eu tout un truc de ⁇ Oui, effectivement, elles ont frappé fort, mais elles ont sur surtout crié très fort ⁇ Et c'est ça qui était impressionnant. Et c'était sûrement la première fois euh, pour elles où elles criaient d'une manière maîtrisée, souhaitée, etc. Etc. Où ce n'était pas une perte de contrôle. Et oui, il y avait une intention derrière. J'ai eu beaucoup, beaucoup de personnes aussi qui, qui commençaient par dire euh, « Moi, je ne vais pas pouvoir le faire. Et, » euh, Et qui, au final, euh, avaient euh, un truc euh, d'étonnement sur euh, « Bah oui, en fait, j'ai réussi et, euh, et c'était fort. » euh, Mais ouais il y, y a souvent ce truc qui m'amuse. Souvent, c'est euh, la surprise de certaines personnes euh, par rapport... Euh, alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, hein mais où, où elle, les personnes vont crier, c'est peut-être la première fois qu'elles crient dans ces conditions-là, et du coup elles ne s'attendent pas du tout à, à crier aussi fort, et du coup à frapper aussi fort pour certaines personnes, ça c'est assez chouette. Et puis bon, après il y en a d'autres qui vont absolument refuser de, de crier pour leurs raisons, mais qui vont quand même réussir à frapper. Ça peut fonctionner quand même.
0: toujours à l'écoute de Lilith Martin et des autres. Et notre émission touche à sa fin. Vous venez d'écouter le groupe 1905, un groupe de punk hardcore de Washington qui a joué dans les années 2000. Le titre, c'était « Can't change everything » et c'est tiré de leur album qui s'appelle « Voice ». Et cette euh, chanson, elle dit ben, « En gros, c'est pas parce que je peux pas tout changer que je ne peux rien changer ». Et cette, ce, ce titre punk nous fait une belle transition avec notre agenda parce qu'on va finir par un petit agenda avec le temps qui nous reste euh, puisqu'on reste un peu dans le milieu punk mais pas que et qu'on retourne un peu en arrière dans les années 90 pour cet événement qui aura lieu demain. Euh, à la librairie Le Bal des Ardents à 20h, où on pourra rencontrer Karazina et Karim Amou euh, pour la sortie de leur livre qui s'appelle « Fear of a Fem Female Planet, Straight Royer, un son punk, rap et féministe ». Straight Wire », c'est un groupe de punk rap féministe qui a sévi de 1989 à 1992 en France et alentour, qui est né de l'association de Virginie Despentes et de Carazina, donc on pourra rencontrer demain. Et puis aussi de trois, euh, trois types qui, ont, qui faisaient de la musique un guitariste, il y a une boîte à rythme, et puis il y a un MC. Je, enfin, je suis. Bon, bref, peu importe, il y a trois autres personnes qui font avec eux euh, de la musique et du coup ce, ce bouquin il retrace à travers le témoignage de ses membres l'histoire de ce groupe et de ce qu'il a pu apporter au paysage musical français à l'époque donc on peut demain aller rencontrer Karazina qui est autrice par ailleurs d'autres livres euh, et notamment Andy Gangs, on a fait une émission, une, dernière, une ancienne émission Lilith sur ce livre, si ça, jamais ça vous intéresse, et Karim Amou, qui est sociologue euh, au CNRS et qui est auteur euh, de Une histoire du rap en France. On, on glissera nos micros demain lors de cette rencontre et du coup, on vous ramènera euh, une interview de Karazina et un petit son de cette rencontre dans 15 jours dans l'émission de Lilith. Pour les personnes qui ne pourraient pas y aller, vous pourrez écouter.
4: Alors toujours pour continuer l'agenda, euh, demain, il euh, y a une conférence de 14h à 16h30 à la bibliothèque de la Pardieu. C'est une conférence qui s'inscrit dans le cadre du festival dont on avait déjà un petit peu parlé à la rentrée, le festival pour les 41 ans du MLF. Euh, une conférence du coup qui s'intitule « Un mouvement improbable à Lyon, la révolte des prostituées de 1975 ». Et du coup, ça parle, comme son nom l'indique, d'un petit retour sur une histoire euh, d'une mobilisation de travailleuses du sexe à Lyon, mais ça, on s'en reparlera dans une prochaine émission sur Martinelli et les autres euh, au mois de décembre. Et puis, toujours demain à 18h, euh, demain c'est aussi la journée du souvenir trans, et à 18h, dans le premier arrondissement, place de la Comédie, il y a un rassemblement à cette occasion qui est appelé par le centre LGBTI de
5: Lyon. Et puis, ben, on va sauter le week-end et vous parler de la semaine prochaine, puisque le 25, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Mais le 25, c'est en semaine. Du coup, il y a une grosse manif qui est organisée samedi prochain, le 27 à 14h, place Bellecourt. Une manifestation pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles, qui est, annoncé, qui est appelée par le collectif euh, « Droits des femmes 69 » qui dit notamment « Nous sommes des millions de femmes à avoir subi et à subir encore des violences sexistes et sexuelles qui nous pourrissent la vie. Nous sommes des millions de femmes à avoir été victimes et à avoir vu ces violences abîmer nos amis, nos sœurs, nos voisines, nos amoureuses, nos mères, nos enfants ou nos collègues. » J'ai l'impression que ça va être une grosse manif, l'occasion de se retrouver, euh, du coup, à la semaine prochaine, samedi 27 novembre, à 14h, place Bellecour.
3: Où s'écoule l'onde argentée des veines douleurs, où se reflète la lune où se cache à tâtons l'enfance en, en exil où s'abritent les secrets où sommeille la puissance où chante l'indicible où se murmurent les victoires triomphantes. C'est l'extrait d'un texte écrit par Dounia Jono qui est euh, pendant un mois en exposition qui fait une exposition euh, à la Bososphère quel j'ai du mal et c'est une euh, Exposition qui s'appelle L'espace intérieur et qui parle de ce mouvement vital qu'est la transformation. C'est une exposition qui met en lumière un nouveau lexique émotionnel traversé par la photographie et la gravure. Ce langage sensible, composé dans la matière, amène ces mouvements intérieurs à se mouvoir du dedans au dehors, à se transcender, à, se deveni à devenir substance, à se déployer, déployer autrement. Voilà, espace intérieur de Dunia Jono à la bossosphère, Kaful pendant un mois.
0: Eh ben, merci pour euh, cet agenda, euh, Lilith euh, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve euh, dans 15 jours, on se quitte en musique avec euh, les Loots, c'est un titre donc de Straight royer euh, dont on vient vous parler et euh, qui sera présenté demain donc, euh, au Bal des Ardents. Bonne écoute et à bientôt.
11: Let's go. de la mémoire, les femmes ont une histoire Dès que j'en fais de forme en froid. I'm a-